0: Hej Sand, Du, såg ni fotbollen i ja. ja, Sverige? Ja, Hur kunde ja. de förlora? Ja, de är ju dåliga då. Ja, nu var det var inget kul. Ja. Alltså de hade ju egentligen de hade ju En ribba var en i om jag inte såg helt fel.
1: Ja, galet, ja.
0: mycket olika då.
1: Det var det. Ja. Det här är från sändningsledningen på Paston och Polarna. Vi avbryter sändningen på grund av ett viktigt meddelande till allmänheten. Det är dålig luft i Stockholm. Därför rekommenderar vi att ni går in, stänger fönster och ventilation och tar på er hörlurarna och sätter på ett nytt avsnitt av Paston och Polarna. Nu kör vi!
2: Välkomna till ett nytt avsnitt Med pastorn och polarna Idag har vi med oss Adam Noel jag Anton och Nathanel Vi ska Prata om Bön del två Den här veckan Men först ska vi fråga här hur veckan har varit
1: Veckan har varit Bra Jag har kommit mig till skott och börja eh, fixa ett eh, sånt där simkort så att jag kan gå till badhuset och börja simma. Man måste ju röra på sig lite grann här i livet. Ja.
2: ja men det är bra. Det, det låter trevligt. Simma det är faktiskt det är trevligt så här på vintern i alla fall.
0: Ja. jag är Själv här sitter man ju bara och väntar på snön. Det var jag köpte en skoter till syvran här eh, i söndags och Ja, nu börjar man betagad på att ska komma.
2: <laughs> jag är ni i den. Tråkigt när det regnar och är nollgradigt. Det är kallt och slaskigt, men så är det.
3: Jag har haft ganska fullt upp den senaste veckan. En del på jobbet, men också det var tonårshelg här på Ickebyholm.
2: Ja, det såg jag.
3: Så det var kul men jag blev ganska trött efteråt. Så att...
2: Hjälpte det till?
3: Ja. Nice. Men nu får man tänka lite extra på aktivitetsbalansen.
2: <laughs> ja. Så i början av veckan måste man vila upp sig här. Mm. Jo då. Nej men det var en fin helg. Då ska vi kanske dra igång här på
0: en gång. Här. Så Nathan, du får ta och börja här. Ja, eh, som förra gången hade vi en liten illustration i början då. och eh, jag lyssnade på en predikan på vägen hem när, när jag körde bil och då var det en pastor som pratade om att bön eh, kan man eh, likna lite grann som är eh, att man andas att bön, eh, liksom, han, han berättade om att han gillar att springa maraton så frågade han hur tror ni det är att springa Maroton utan att andas? <laughs> ja. Och eh, det går inte så långt så svimmar man eller eh, det går inte alls. Så han eh, eh, tog den liknelsen att det är väldigt viktigt att be. Det är liksom att, ja, som att eh, i, när man ska springa så är det jätteviktigt att, att andas.
2: Ja. Så han menar att det hjälper inte bara be en gång i livet. Liksom. Nej. Det, det kanske inte gör så, så stor skillnad antagligen.
3: När jag, när jag springer så har jag märkt att jag nästan måste tänka på att andas. Om man glömmer att ta något andetag där. Då får man annöd i några sekunder senare som man måste ta igen.
1: Och då menar han att ben då ska vara lika... Man ska tänka på det lika mycket som man Tänker på andas när man springer Är det det som är själva poängen då?
0: Ja det och att Det är ju väldigt viktigt För att komma framåt <laughs> ja. så. I livet ja. Ja, ja. Liksom Vi behöver ju Hjälp att ja, Få Kraft och styrka för dagen Och så också Så det var många grejer Vi kunde ta ut av Den lilla Liknelsen här i början.
1: Då. Adam, hade du någon historia?
3: Jag hittade en liten pojkespön som jag tyckte var rolig här på internet. Den går så här. Kära Gud, ta hand om min mamma och min pappa och min syster och min bror och min hund och mig. Snälla ta hand om dig själv också Gud. Om något händer dig så kommer vi att hamna i en väldigt röra.
0: <laughs>
3: ja. Ja, det är
2: klockan ja. En bar och tro är... Okej,
1: okay, men om man tvivlar På att Gud finns då Är det någon mening att be då?
2: Ja Eller nej <laughs> Man förlorar väl inte på att göra det kanske man, Att be det Alltså om man Man har hört sådana här historier att Folk går ut i skogen och tvivlar på att Gud finns då och ropar Gud om du finns kom till mig eller rädda mig eller om de ska ta sitt liv eller vad som. man har hört några historier så här, och då då tvivlar de ju men Gud hör ju, har hört många tvivlande böner det skulle jag vilja säga det tror jag det är väl alltid värt att,
1: att testa
2: ja och så är det värt att tro också kanske att det kommer ske
1: Ja, men eh, vad heter det, Nathaniel hade fått fram några synonymer till ben också, vi ska snart gå in på lite mera eh, i Bibeln och så, men vi tar lite här först synonymer till ben ja, vad har vi hittat ja, då?
0: Jag googlar bara snabbt här och är eh, vädjan, begäran önskan, hemställan och det där sista Anton kommer du förklara lite, det fattar inte jag
1: Ja, vi, vi var hemställan och nu är det så att jag har eh, varit och, be, på besök på en, på en, en fängelse, så här, eh, besöksgrupp bland annat. Och då finns det något som heter hemställan och då är det om jag, om jag sitter i fängelse och vill ha permission eller om jag vill ha någonting annat utöver till vanliga, då måste jag skriva och skicka in en hemställan till, eh, till de som bestämmer, och då kanske man får det, och det är på ett sätt som att be om någonting på ett sätt, till någon, ja, som har lite mer auktoritet och kan, kan ge dig det, det du ber om oftast får man ju det men det är inte säkert, men det är liksom en ja man ber om någonting och hoppas att man att man får det man ber om.
0: Ja just det. Ja intressant.
1: Men okej okay, det är en bra övergång. För nästa fråga är vad ska man be om? Eh, ni som lyssnade på förra veckan. Eh, avsnittet så hörde vi att vi slutade förra veckans avsnitt. Med att vi läste fader vår. Den bönen. Det, det, det är den bönen som Jesus lärde sina lärjungar. Och. Vi tänkte att vi skulle titta lite djupare på den. För det kan lära oss om, om vad man kan be om. Eh, och Noel du hade det här eh, ett litet stycke citat från den här vägen till Kristus som jag också nämnde.
2: Ska jag läsa det kanske?
1: Jag har läst det innan vi tar själva Bibeln. Det
2: sa Jesus alltså när han var på jorden. Här. När Jesus var på jorden lärde han sina lärjungar hur det skulle be. Han upp Uppmanade dem att lägga fram sina dagliga behov för Gud. Eh, det skulle låta Gud ta hand om deras problem. Han försäkrade dem att Gud skulle höra deras böner. Och den försäkran gäller oss idag.
1: Ja, så det är lite där om, om det. Men nu tänkte jag att vi läser lite bibeltexter. Och då är det Matteus kapitel 6 och först är det då vers 5 till 8 och det är det, som, det är det som är innan själva fader vår vårbönen men det är fortfarande om bön. Och då står det så här, när ni ber ska ni inte visa upp er för andra som hycklarna gör. De älskar att be offentligt, i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. Sannoliken säger jag er att de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då stället in i ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din fader i himlen. Han vet allt och ska belöna dig. Rabbla inte upp tomma ord som hedningarna gör. De tror att... Bönerna har större chans att bli besvarade om de använder många ord. Var inte som dem, för er fader vet vad ni behöver innan ni ens har bett honom om det. Så det här är i samband med Bergspredikan. Just det, det är i samband med Bergspredikan. Så liksom det här är Jesus hela långa utläggning. Och då har han eh, den här eh, liksom delen med bön då. Vad, vad ser ni här, tänkte jag Speciellt När det gäller ben, några saker
0: Ja, nej Jag tänkte på det här med Med att äh, Fariserna Gillade att be Högt i gatorhörnen och sånt äh, Det kanske inte Är så mycket sånt Nu för tiden, men då var det väl Kanske liksom att äh, För att, ja, visa att de var bra och att de bara ber. Och liksom att... Så utifrån så, så såg du väldigt bra ut då.
1: Han påpekar ju där att man ska be i ensamhet. Och lite alltså privat.
2: Jag tycker i vers 8 det är ganska fantastiskt egentligen. Där, där det står... Var det, att man inte ska vara som dem då. För fadern vet vad ni behöver innan ni ens ber om det. Det är ganska trevligt att veta egentligen.
1: För jag tänkte just precis på att den frasen. Eh, er fader vet vad ni behöver innan ni ens ber honom om det. Det känns som att den frasen är nästan väldigt likt någonting i Daniels boken där Daniel ber och får besöka en ängel och ängeln säger där att innan du ens har bett om, om det så har han hört det
2: ja, det är ganska det är ganska Egentligen, det är liksom ganska skönt att veta. Man behöver inte ta det så avancerat och be. Man kan liksom, man ska ändå försöka uttrycka sig, men liksom, det är ändå skönt att veta att Gud vet vad vi, vad vi vill. Då.
1: Men det här med att rabbla massa tomma ord, eller Adam, du tänkte någonting annat?
3: Jag tänkte bara, kan man säga att bönen är mer för ens egen del än för Gud att liksom inse själv och att man behöver någonting ja, än att det är berätta för sant. Gud att man behöver mm. eller vad man nu ber om
1: ja jo men det så är det ju verkligen men sen är det ju det här med att en sak till från de här verserna innan vi går vidare men det är ju en annan grej det här med att ra, rabbla inte upp tomma ord
0: ja vad, vad vad liksom tomma ord vad, hur, hur får man fram det, eller det?
2: Ja, hur kommer man
0: dit ja, liksom blir det när man har bett att man inte kan be mer eller?
1: ja det är en bra fråga men alltså, jag vet inte riktigt men jag, jag tänkte bara att ibland Träffar man några sådana personer som bara babblar och babblar och babblar och babblar och de... Men vad säger du egentligen? Alltså? Det är väldigt mycket ord men mm. är det någonting? Alltså?
2: Ja, jag tänker bara själv När jag läser, eller om man ber för maten till exempel då, då kanske det är lite åt det hållet faktiskt
3: Ibland liksom
2: Du tänker inte efter det kanske
3: Så man, man menar inte det man säger? Lite Nej, så. inte
2: alla gånger kanske för att man, ibland då är det så stressigt så då bara kanske säger man
3: ja. vad
2: det
1: är
3: sagt
2: eller, till exempel
1: Och sen nu när jag tänker på det så, måste, så kan det nog vara så att också eh, eh, judarna både på den tiden och om det går till synagoga också idag deras böner är väldigt alltså eh, de är eh, skrivna eller alltså de är skrivna men det är, det är liksom memorerade böner, långa memorerade böner i ett streck eh, och på den tiden så hade, du, så hade de ju memorerat skrifterna och eh, alltså la ut dem högt för allt och alla och, och till slut kan det bara bli liksom att du bara de har liksom sa allting ur minnet och det gick på ett i ett men det, liksom att det var, ingen, ja, det, var bara, det var bara tomma ord som rabblades utifrån minnet
3: ganska likt vårdspön eh, som Noel sa ja. att det lätt blir
1: men tänkte, det, tänkte en, en sån ramsa i 15-20 minuter <laughs> Mm.
0: Ja. då blir det några tomma ord. Lagtråkigt eller vad. Ja.
1: Och det är liksom så samma grejer hela tiden för dig det, det här med repetition och när det blir repeterat då blir det urvattnat och till slut blir det bara då kan du säga det i sömnen utan att det betyder någonting.
3: En tidssak sak som jag tänkte på var eller, det här med att inte be till sin egen ära.
1: Den, 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 den finns där. Att inte dra uppmärksamheten till sig själv när man ber. Ja. Men eh, vi har fått mycket bonus, bonusgrejer där. För att <laughs> vårt manus har inte haft så mycket av det vi har pratat om. Men det gör ingenting. Vi fortsätter. Nu rullar vi in på själva fader vår. och Vi tar den lite så här vers för vers och lite del för del. Och så. Eh, så tar vi den. Eh, och ja, vi tar väl vers och allt det här som jag har läst. Och sen kommer vers 9 här. Eh, eller vi tar vers 8 bara för att få det liksom, det som vi läste. Var inte som dum dem för er fader vet att ni behöver innan ni ens ber honom om det. Och sen be istället så här. Så det här är liksom: Istället för hur de fariseerna brukade be, så säger Jesus be så här. Okej. Okay. Vår fader i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och det är första meningen. Eh, vad kan vi säga om den lite här då? Kan vi bryta ner den lite? Låt ditt namn bli helgat, vår fader i himlen. Det handlar ju liksom om lovprisning först och främst. Gör inte det?
0: Och liksom att man... Upplyfter Gud. Ja, det, eller? att det, det är en Gud liksom...
3: I himlen,
1: liksom. Och som Adam sa där att man drar inte uppmärksamheten till sig utan man drar den till Gud.
3: Ja, man inser vem, vem det är man ber till.
1: Och det leder till någon slags alltså, förundran över Guds storhet i himlen. Och låt ditt namn bli helgat. Vi rullar vidare. Vi kommer kanske prata lite mer om det här då. men Vers 10. Låt ditt rike komma och din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen. Vad kan man säga? Vad Kan, kan man göra någonting av det?
3: Den första delen är väl en, en önskan om att Guds rike ska komma.
1: Ja,
0: det tänkte Jag är väl lite grann att Guds evangelium. Det glada budskapet ska spridas. Att alla ska få veta.
1: För eh, Jesus ju, eh, pratar ju mycket om att Gud, alltså himmelriket och hans rike är här och det ska komma. Det är något som Jesus pratar mycket om i evangeliet. I evangelierna. Sen har vi det här, här ske din vilja, eller eh, ja och din vilja ske här på jorden, så som det sker i himlen. Och då tänkte jag att, ja, det är ganska, ganska straightforward, alltså, man kan be om Guds vilja. Och det i sitt liv, olika stora och små saker, och jag har varit på många... Såna här Seminarium och grejer Och då brukar det alltid ofta finnas Något sånt här eh, Workshop eller någonting eh, Hur eh, Liksom Hur vet jag Guds vilja för mitt liv och Hur kan jag be om Guds vilja Och sådana där saker
3: Själv är man ganska van att be, be om saker eh, Att saker ska Ska ske enligt Guds vilja Alltså för en själv hade det känts ganska konstigt att ske min vilja. Än om det kanske är det som, det som man egentligen hade velat be om.
1: Ja, och det är också här. Det är väl lite det att det inte, man ber inte att ens egen vilja ska ske. Utan det är Guds vilja och Guds planet. Så att det innebär ju. Att det finns en skillnad mellan min vilja och mellan Guds vilja. Och det är därför man liksom poängterar att Gud faktiskt, jag ber att det är din vilja som ska ske. För att jag tror att den är bättre än min.
2: Mm. Man måste överlämna sig till Gud.
1: Ja, precis. Det är det som är bakom den lite grann. Vi rullar vidare Vers 11 Ge oss idag den mat Vi behöver Det är fint Ja, men Konkret. behöver vi be om mat Idag på, på, liksom, Eller va
2: Ja, det ska du inte
1: Kanske inte i Norge och Sverige Men, men på andra ställen Är ju mat för dagen Ett mycket större problem
2: på, om vi tänker tillbaka oss på, till lärjungarna Jesus. De gick ju runt och jobbade inte så de, de kanske inte hade mat dag, dag till dag. Liksom.
1: Nej för de ju, fick de ingen fisk så hade de ingen mat. Så mm. Hade de ingen mjöl så kunde de inte baka bröd och hade, hade det varit torka så hade de ingen, inga grönsaker och sådana saker vi kan ju alltid gå bara och köpa man kan väl säga att det här med mat om vi ska göra det lite mera till idag att det, det kommer vara fysiska behov
3: det är ganska populärt att prata om Maslows behovstrappa ja där är mat ett av de grundläggande behoven men vi kanske har andra grundläggande behov som, som vi har större behov av eller större avsaknad av. Ja. Trygghet och så vidare.
2: Ja, lite sådär. Då. Men det är även jobb. Och så, vi kan se det som jobb kanske. Om man förlorar jobbet. och liksom Det är någonting som mm. är ja. att...
1: det tror jag Det tror jag. Men liksom... Så, i princip alla fysiska behov och ja, det eh, vi behöver dagliga för att klara oss <laughs> ja
3: Egentligen. I, i min översättning folkbibeln så står det ju, i oss idag vårt bröd för dagen och jag vet inte om man också kan ta det andligt det går säkert
1: att applicera andligt
0: det är en symbol på Guds ord Guds
3: ord och skriften
1: så det blir de andliga behoven också där. Absolut, absolut. Eh, men nu kommer vi till att rulla vidare. Och, och det är ett helt ämne i sig i vers tal, Men Och förlåt oss våra skulder. liksom Vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Här handlar det alltså om förlåtelse. Och det är ju också ett väldigt stort... Ämnen när man pratar om bön, att vi ska be om förlåtelse för våra synder och hela det här köret. Och det är viktigt för om vi har en förlåtelse och liksom blir förlåtna från Gud, då är, har man nog lite lättare att kunna förlåta andra, till exempel, som har gjort något mot en själv. Så man måste Det, det är liksom det... Be om förlåtelse. Jag, jag, jag kör på här. Eh, vers 13. Hjälp oss när vi prövas. Och rädda oss från det onda. Och då tänkte jag faktiskt läsa. Eh, fotnoten som står i. Eh, I Nubibeln. På, på vers 13. Eh, det står så här. Mer ordagrant. Led oss inte in i en frästelseprövning. Det är för att det här med frästelse och prövning. Det är samma ord. Alltså uttryck på grekiskan. Så att, och det är så i hela Nya Testamentet. Det är liksom det samma, Men när man har översatt det mycket senare. Så har man sen delat upp. Ibland står det ibland är det prövning. Och ibland är det frästelse. Och. Och lite sådär, men det är, det är något som vi har kommit på mycket senare i, efter, efteråt. Men eftersom Bibeln i övrigt visar att människan inte kan undgå prövningar och frästelser är det mer troligt att bönen handlar om vädjan om hjälp när vi prövas eller frästas så att vi inte faller.
2: Bra skrivet.
1: Så liksom istället för att... Liksom... Be om, om hjälp när vi väl nej, står där så att vi inte faller då.
2: Och så kan man även be innan att man inte ska frästas över sin förmåga till exempel. Det står ju också i
1: några texter. Eller? Ja, rädda be. oss från det onda. som Man kan be i förväg att man inte ska hamna i sådana situationer. Och där står det också en fotnot att det står från det onda. Men det kan också från den onde.
3: Jag att tänka på en vers i Bibeln från eh, första Korinther 10 och 13. Som är just ett löfte om, om det här. Att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen, med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut.
1: Precis, det var det Noel nämnde. Fin text. Mm. Okej, okay, sen är det vers 14 och 15 också. Eh, som fortsätter på det här. För om ni förlåter dem som har gjort fel mot er. Ska er fader i himlen också förlåta er. Men om ni inte förlåter andra deras överträdelser. Kommer han inte att förlåta er era. Så där är det också. Förlåt. Egentligen kanske vi skulle ha ett ett eh, temaavsnitt om förlåtelse. Det skulle vi Ja, det har ha. vi inte
2: haft det. Det, borde, det måste vi få till att vi inte haft
1: Nej, för att det är för, det, är för li, det är för mycket att klämma in i.
2: Ja, det kan vi inte här. ta nu. Det är ett stort Nej. det. <laughs> vi kan
1: <laughs> Vi återkommer om förlåtelse helt enkelt. Nu har vi pratat lite här då. Nu ska vi dra ihop säcken och tänkte ge några tips och bra punchline eller vad det nu heter när det, gäller, eh, när det gäller bön. Och det första det tror jag var, det tror jag kom från Natan eller om jag inte minns helt fel när du förberedde. Kan du dra den?
0: Yes, det är inte de fina bönorna som hörs mest i himlen.
1: Noel tror jag hade nästa
0: Be i
2: en rum, lyft hjärta till Gud.
1: Och sen var det här var min mina. Tysta böner är också böner som Gud hör. Och är, de är värdefulla också. Så vad har de tar den sista.
3: Det finns inga böner som är för stora eller för små för att Gud ska höra dem.
1: Så om det inte är någon som har något mer att tillägga här på slutet så. Ja, Nej,
2: ja, beständigt står det också i bilden.
1: Ja, just det. Den läste vi senast.
2: Ja, det gjorde vi kanske. <laughs> det
1: Tack kan komma mycket. Ja, precis. Så vi får avrunda här för idag. Tack för att ni har lyssnat och som alltid prenumerera och följ och dela. Och, dela med en vän. Dela, en, dela med en vän. Om vi har, ja, om alla delar med sina vänner, då kommer det här att spridas långt. Så tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!
3: Hej då!